motorsykkelpodden. Dette er en podcast med deg med en bitte liten droppe bensin i blodet. Med mig på telefon i dag så har jeg Bård Morten Johansen fra Trygg Trafikk, og Tore Johansen som er trafikklærer og faglig rådgiver i Trafikkforum. Velkommen! Takk for Ja. Det er veldig hyggelig å ha dere med. Det som er, det er at nu er vi jo inne i en periode hvor vi ikke har kört på länge og om ikke mange ukene så skal vi ta ut tohjulingen vår. Og det er jo ikke det stikket når det står at hobbyen vår den er ikke helt risikofri. Og det jeg tänkte vi kunne snakke litt om her i dag, det er egentlig vad kan vi som motorsyklister gjøre selv for att få ned denne statistik eller tala på statistiken litt. Eh, og der vet jeg at dere har väldigt mye kompetanse. Så jeg tänkte kanske vi kan begynne litt med dig Tore. Du eh, jobber jo eh, i, jeg håper å si, med, med trafik hver eneste dag. Du er jo trafikklærer. Og så har du akkurat gitt ut en bok sammen med Jan Peter Viggum fra Universitetet i Nord. Eh, kan ikke du fortelle litt hvorfor har dere laget bok nå? Jo, det er jo flere grunner til det, men du kan si at den gitt ut og gitt ut, den er ikke helt ferdig, så den blir vel ikke, den blir vel ikke helt ferdig for salg før cirka 1. april. Men det vi har brukt litt tid på, det er å tenke litt gjennom hva bør en sånn bok inneholde for at den skal fange litt om et litt større marked enn akkurat bare de som tar førekort. Mm. Så jag har liksom skrevet boka liksom till motorcyklisten. Så eh och då ska den på något sätt bidra för de som tar traditionell föreropplärning, men den ska liksom också vara nyttig för de som som har kört motorcykel i kortare tid eller längre tid egentligen. Så många av teman som vi belyser i boka är er ju liksom hacke mer avancerat än det som ligger i sån traditionell vanlig köroplärning. Ja. Så detta här kan vara en bok för oss som har kört en stund som rätt och slett bara vi friska upp lite också kanske. Ja, det jag tror så mm. vi har jobbat ganska mycket med som förutsikningskurs för de som allerede har förekort och jag ser ju att utmaningen för många motorcyklister är er rätt och slett om bevisstgöring på vad de gör och varför de gör det så mm. Mm. Vi har liksom lyfter på lite lite högre nivå så brakke inn en del nye begreper som ikke har vært brukt så veldig mye tidligere og sånt, så jeg håper det kan bli spennende da, for, mm. for alle lengter. Mm. Bård Morten, du jobber jo i eh, trygg trafik og dere jobber jo på kanskje med trafik på et litt mer generelt grundlag. Men, men hvordan har dere fokus på motorsyklisten når dere tenker eh, forebygging? Vi har jo det samme utgangspunktet egentlig som Tore beskriver her da, Jeg har jo selv vært med på, på den samme eh, runden I, I mange, mange år og, og jobbet både med kurs og føreopplæring og, og læremateriell. Så vi deler jo på, på en måte samme profesjonelle tilnærming og grunnsyn, og det er jo veldig bra. Mm. Så min jobb i Trygg Trafikk er å bringe det til mine kolleger, og, og, og vår jobb som organisasjon er jo å prøve å bidra til at Trafikksikkerhet Norge så får gode rammer til å jobbe sammen med det her. Mm. Og det som er vetentlig er jo at når vi gjør tiltak, så må vi etter hvert stille krav til oss selv om at de er mer kunnskapsbasert i hvert fall. Mm. At ikke alt har rot i forskning, det er jo så sin sak, for det er jo alt som er forsket på. Mm. 
Men vi vill ju bidra åt att ta fram ta fram ny kunskap när det är behov för det. Och det som är er, det som är er viktigt nu det är er att möta den olika situationen som vi ser mm. och den riskutvecklingen vi ser. Vi har kunskap om olyckan, om olika typer, händelseförlopp mm. och så vidare och så prövar vi att gå vidare därifrån då. Och då är det ju genialt och jobba med att den enkelte motorsyklisten kan utveckla sig ett tak vidare efter att den har fått förkort. Mm. Men eh, risikovurdering sån ut, eller risikoutveckling över tid alltså och det önskar att forska mer på detta här också gör det ikke det? Ja, vi gör ju det. Eh, mm. altså, det är er ju sån att eh, det jobbas ju jo mycket med forskning inom på trafiksäkerhetsområdet, men det har ju varit lite magert på på motorsykkelsida. Och när vi för exempel ser att vi efter kvart har haft en en ökning i utförsäkringslyckan och det är er ett specifikt definitivt problem. Mm. Så ställer vi frågor vad som gör att folk kör av. Mm. Kan vi som erfarna motorsyklister reflektera lite över det och så kan vi diskutera det med andra och vi kan diskutera det i fagliga fora och så ser vi att vi vi kommer lite kort. Alltså det handlar självklart om körteknik men det handlar också om en hög annan ting. Mm. Vi är er lite upptagna av att få kartlagt bland annat eh, blickpunkt och det har vi verkar för det ja, så vi har satt igång och testa ut utstyr och så det funkar i hjärnan och det handlar om blickpunktskamera som kartlägger helt snett här i det små övervägelser för att se på är er det är er forskel på en erfaren och en oerfaren förare måten man tittar på i svingen är mm. forskel mellan erfarna alltså mellan det vi kan kalla superbrukare mm. såna som närmast har ett professionellt förhållande till motorsykelkörning. Mm. Och utifrån det så kan vi drøfte vidare vad kan vi skaffa oss någon mer mer kunskap som vi kan bruka i informationsarbete och i trafikklærerutdanning, søvnopplæring og så videre. Mm. Ja, det med, med hvor, hvor man har blikk i sving, det er du også veldig opptatt av, Tore. Når vi var på Strondtrøffet her i september, så hade du laget en film om, om akkurat det der tema her. Sånn. Kan ikke du fortelle lite om den filmen? Ja, det blev jo laget en film som direkte knyttet til det treffe, og det vi gjorde var at vi brukte to dager på å belyse en del sånn utfordringer i forhold til det å kjøre sving på motorsykkel og så valgte vi ut et sånt fokusområde, og det var fartsavpassing i forhold til forsvinningspunkt. Mm. Og så lagde vi en filmsekvens da, for å tydeliggjøre det forsvinningspunktet som i stor grad er med på å regulere farten da. Mm, mm. Eh, og blev det en ganske lang film men eh, det var litt for å ha noe på en måte kjøtt på beinet når vi skulle presentere det der oppe men man er vi litt inne på det Morten sier altså, eh, hvor, hvor er det du ser og hvorfor ser du akkurat på den måten eh, mm. Mm. og det forsyningspunktet det dreier seg jo egentlig det dreier seg om å finne et punkt for å kunne justere på farta gjennom en sving da. så mm, mm, mm. det var litt av tanken bak den filmseansen där den blev på 6-7 minuter så det blev en ganska lång film med ganska mycket mycket spikt alltså vi la på en del sån kommentarer för att begrunda lite av de ting vi hade valt att filma. Så men tanken är er att lägga ner och lite snuttna lite kortare så att det är er lite mer sån 
folk kan liksom se på filmen på telefonen sin. Det er litt av tanken. Mm. For det du sa til mig innledningsvis her før vi gikk på lufta, det var at, du, at dere har laget flere sånne filmer. Ja, vi har mange sånne klipp, klipp da. Mm. Så det vi egentlig har gjort er at vi har... Um, Vi har liksom veldig nytta av den MC-dugnaden som Statens Veivesen inviterte til på noen år tilbake, og der var jo Rikrafikk og veldig mange andre også med. Mm. Og der er vi jo, har vi gått litt i dybden da, på den ulykkesanalysen, på de ulykkene vi har hatt på motorsykkel, og der, der, liksom, der er noen ting som peker seg sånn ganske tydelig ut, og det ene er utforkjøringsulykkeresing, og det andre er jo uh, ulykker i kryss av hvor man kolliderer med bil. Mm-hmm. Så det vi har gjort egentlig er å ta tak i de mest vanlige ulykkene, og så har vi på en måte filmatisert de situasjonene med kommentarer da, på mm. hvordan du kan forebygge en sånn ulykke. Mm. Og dette er noe dere... Så, ja, unnskyld. Ja, men altså, tanken er jo nå at uh, når vi nærmer oss våren og folk begynner å ta frem motorsykler, så har vi jo tenkt å publisere de korte filmsnuttene som en sånn Mm. Ja, egentlig som arbeidsverktøy for å ha noe å tenke på når du skal begynne å kjøre på våren. Mm. Ja, det er supert. Rett, rett og slett bevisstgjøring da, på egen ferdigheter og hvordan du, hvilke valg du tar. Mm. Men hva kan vi gjøre da for å unngå utforkjøringer? Er det, siden det er, en, det er en, en ulykkesgruppe som er høyt representert, hva kan vi gjøre selv? Nu kommer det vel alt du kan gjøre selv, så det er vel egentlig, det er egentlig bare opp til føreren her da. Så, så, så der er det mye å ta på en måte. Så utfordringen når du kjører motorsykkel er jo at vi kjøper jo sånne type veier hvor det er fare for at du kjører av veien. For det, det å kjøre motorsykkel på en, en rett motorvei på E6, det gir ikke den helt store kjøreopplevelsen. Men det å kjøre på en slinge etter andre vei, det er jo det vi ofte søker når vi skal ut på tur da. Mhm. Og så er det jo fort gjort å, å gjøre en feilvurdering, og det jeg tror da, det er jo at så lenge du kjører litt sånn ubevisst, eh, så skal det liksom, jeg tror veldig mange kjører veldig nærme egen grense av hva de behersker uten å vise det selv. Mm, mm. Så det å på en måte kunne lage konkrete verktøy som er helt bevisste valg for å liksom, forebygge uh, de situasjonene som viser seg å bli farlige. Det er, uh, og en sving har liksom, det krever mye å kjøre motorsykkel, så det å kjøre trygt gjennom en sving, det, det er mange sånne typiske delferdigheter du må beherske for å gjøre det på en trygg måte. Mm-hmm. Og det ene er å beherske det, og det andre er jo kanskje å forstå det. Altså, mm. forstå liksom betydningen, hva skjer når du gjør det, hva skjer når du gjør det. Mm. Så, Jeg tror man må jobbe med seg selv, og så ta ting gratis, og så sette seg grunnig inn med de elementene som får betydning. Mm, mm. Og det du sier, Tore, det, det handler jo om det vi kaller selvregulering. Mm. Og så handler det om å styre sin egen oppmerksomhetsfunksjon. Altså det faktisk, vi snakker om, om prediksjon, altså det å, å, å skaffe seg noen sånne slags forventninger til den nærmeste sekundalen. Og vanligvis så tenker vi på det som ting utenfor oss selv, Altså, hva kan skje i neste rekryt? Hva kan skje i den tingen her? Men vi må ta med en dimensjon til på motorsykkel, og det er, hva kan skje med meg? Hvordan kan jeg reagere på din egen kjøring i den tingen? Mm. Så at du blir kjent med deg selv, fordi at man som mener at, at ulykker i sving ofte skyldes dårlige holdninger, for eksempel. Det hører vi svært ofte. Så sier jeg at 
väldigt många av dem som körde av vägen i år, de har väldigt goda hållningar. De sorterar söppel och glada i barn och dyr och allt möjligt. De lika av någon andra nå bort. Men heller ikke skal ta selv. Så det andre ting det handler om kompetens, det handler om å utvikle seg selv, det handler om å være bedrift, som en kunne si, å være på hele tiden. Det er ikke roa til, det er roa til, til å sove i timen, altså. Nej. Nej. Nej, det det är er gott gott sagt det alltså, absolut. Men eh, utförkörning eh, det är er ju på något sätt det som är er, eh, hoppas si, mest representerat, men det är er också du sa att möteolyckor i kryss. Eh, Vad kan man göra där Tore för att förebygga det? Ja, nu är er vi tillbaka till det samma igen då att du kan göra otroligt mycket egentligen. Så mm. där igen så är er väldigt ofta föraren då. Så mm. eh, men jag ser det tilnærming at det problemet den er litt sånn ulik. Jeg ser veldig mange motorsyklister de bruker masse energi på å bli sett. Det vil si at de gjør tiltak for å gjøre seg synlig, enten med klær eller rett og slett med kjøremåten. Mm-hmm. Så skal man tenke litt motsatt og det er egentlig bare å, å tenke at nej, det blir ikke sett og så tar du høyde for det i stedet. I stedet. Så mm-hmm. det har litt med hvordan du på en måte forbereder de situasjonene, og hva du på en måte legger til grunn for de valgene de gjør. Så mm-hmm. igjen tror jeg det er litt sånn, jeg ser på føreropplæring, altså, som jeg sier til de elevene mine, at hvorfor skal du liksom komme frem til alle kryss samtidig med en annen bil? Kunne du ikke bare bomme litt sånn, egentlig? Mm-hmm. Ja. Det har litt med på en måte hvilken strategi du velger liksom, frem mot krysset. Mm, mm. Og det å bruke masse tid på å finne ut om det har blitt sett, er det ikke kanskje bedre å tenke at jeg blir ikke sett, og så tar du høyde for det i stedet. Så mm. igjen så er det mange verktøy du kan bruke for å kjøre trygt i kryss, mm, mm. tenker jeg. Mm. Ja, det er jeg helt enig. Jeg, har jo, jeg, jeg lærte jo det en gang på kjøreskolen for mange år siden, at kjør som om du ikke blir sett. Det var kjøreleren min som sa, og det er ganske mange år siden, men den, den beiter jeg meg merke i, og den har jeg på en måte tatt med mig da. Ja, så tror jeg nok de, de som korriderer med bil i kryss, altså man kan si, ok, bilisten var det vikeplikt, men jeg er ganske sikker på at bilisten ikke gjør det med vilje. Så ja, ja, ja. Det, det ligger noe menneske noe menneskelig det her også, ikke sant? Så, mm, mm. så folk gjør feilvurderinger, rett og slett. Mm. Uh, og da må du ha høyde for både dine egne og andre feilvurderinger. Mm, mm. I lag så, så er det jo beskrivet av at folk opplever at de har hatt øyekontakt med bilføret. Ja. Og likevel, så gikk det gærlig. Ja. Det forteller oss at, at det er en del av den funksjonen, den oppmerksomhetsfunksjonen og den måten som, som huet funker på, da, som gjør at, at selv om vi ser ting, så ikke bestandig vi oppfatter den tingen og greier å omsette den informasjonen til noe smart. Mm. Så, så det, du kan jo på en måte uansett ikke gamle med at andre har sett deg, som en Tore sier. Så hvis du klarer å gjøre turen sånn at du faktisk Vi kjører sånn at det er umulig for andre mm. å ta rått av seg. Mm. Mm. Så går jo det som regel ganske bra. Mm. Mm. Men kjøreopplæringen i Norge er veldig god. Eh, og vi har på en måte fått et system som virker ganske bra. Men vi har jo for eksempel, meg selv inkludert, det var i mange år jeg, jeg tog førekort når jeg var 19 år, og så kjørte jeg noen år, og så blev det unger og, og andre ting, og så blev det ikke noe kjøring på mange år, og så skal man ut og kjøre igen etter x antal år ut, ikke har vært på veien. Eh, og hva bør man gjøre da, liksom, i forhold til å 
till att förbereda sig till till ett långt motorcykelliv. Ja, nej, altså det det är er ju lite som det är er många som säger att det att köra motorcykel är er som att cykla så där du glömmer inte en sån färdighet. men själva färdigheten glömmer du kanske inte så fort, men bevisstheten runt hur du utför de olika elementen du måste behärska för att köra motorcykel, de, den bevisstheten blir fort borta då. Mm. Så det är er ju lite sånt som ja, jag har ju elever på trafikskolan som tar förekort och så kör de inte motorcykel på flera år och så har de då tänkt att börja och köra och så har de köpt en motorcykel så så måste det börja lite där du startar sitt. Alltså du måste börja med det elementära och ta ting helt sån gradvis då. Mm. Det är att finna sig en svår plats och så bygga lite trygghet där först. Mm. det är liksom bygga trygghet på bremsing det och digitalitet och bevissthet i förhållande till styring mm. alltså att de tingarna på något sätt är automatiserat för det börjar att utfordra då. Det är mm. er liksom är det bästa rådet du egentligen kan kan ge då. Mm. Så men det är er fler och fler som köper körupplärning också, men vi tycker det har kört på ett sånt som för att ja. få få proffa folk då till att mm. till att hjälpa sig lite på väg då. Mm. Eller så finns det ju ni ger det rådet vi har så att det ska vara att det du ska vara ganska snart att ta kontakt med en god vägledare alltså och den finns som regel på på trafikskolan alltså på självfölje det enkelte kurstillbudet alltså som har proffsbok som gör mm. det handlar ju det handlar ju lite om det som du säger och bygga upp uh, egen trygghet och och så att en del såna kärnfärdigheter som du bara måste ha på plats egentligen för Hvis du ikke fikser det, så får du trøbbel på vejen. Mm, mm. og, og en del av det der ligger jo i, hvis du har kanskje lidt af en valg af motorcykel. Mm. Det, det går jo nok der lidt i med sig selv, når man valgte motorcykel, at det har været sådan noget. Mm, mm. Ja, det er jeg ikke tvivl om. Mm. Så, men det er, det er mange, som på måde sitter på finden og ser på bilder og tænker, den er tøffere end den på måde, og mm. så, så, så passer ikke udstyret. Det er ligesom mm. Ja, du må du må du må vælge udstyr, som passer din kompetence, ikke som på måde det er det du ønsker i fremtiden. Du får vente lidt og så øve lidt først og så mm. og så får du konvertere til den motorsikker, som er mere krævende at vente. Hvis det er det, man ønsker. Dette høres veldig bra ut. Vi jobber i alle samme retning, og vi håper jo at denne her sesongen som kommer nu skal bli en god motorsykkelsesong med få ulykker. Tusen takk for at dere ville være med på denne podcasten. Likter du innholdet, så abonner gjerne på denne podcasten. Du finner den både i iTunes og i Spotify. Men du kan også finne mer information på moto24.no. Da håper jeg at vi hørs. Takk for i dag. Ha det bra!